0: Radio Trescenza,
1: Mercoledì 30 giugno 2021, buongiorno, buongiorno da Paolo Conte e da tutta la redazione di Radio Trescenza che questa mattina dedica il proprio spazio all'Asteroid Day, l'evento internazionale volto a richiamare l'attenzione del grande pubblico sull'importanza della ricerca e del monitoraggio di asteroidi potenzialmente pericolosi per il nostro pianeta. Molte le iniziative in corso anche in Italia coordinate dall'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. Trovate elencate tutte queste iniziative dal, dal link che abbiamo messo sul nostro sito, sulle nostre piattaforme social e troverete anche la nostra puntata. Quindi siamo molto lieti di poter partecipare a questa settima edizione dell'Asteroide Day. La prima si tenne nel 2020. 14, dopo che il 15 febbraio 2013 un asteroide di 17 metri di diametro mai individuato prima esplose sui cieli della città russa di Chelyabinsk l'onda, eh, l'onda d'urto provocò danni eh, a numerosissimi edifici i cui frammenti ferirono più di 1500 persone e fu proprio questo evento a mettere in evidenza la vulnerabilità del nostro pianeta rispetto a a questi corpi vaganti nello spazio. Eh, per quanto riguarda invece la data dell'asteroide dei, il 30 giugno, si è voluto scegliere l'anniversario dell'evento più rovinoso nella storia recente del nostro pianeta, quello avvenuto a Tunguska in Siberia nel 1908 quando eh, l'esplosione in quota di un corpo cosmico, questa volta molto più massiccio di quello di Chelyabinsk, abbatté più di 70 milioni di alberi in oltre 2000. eh, chilometri quadrati di tundra se l'evento si fosse verificato alla stessa latitudine solo tre ore più tardi San Pietroburgo non esisterebbe più. Ecco allora questa mattina con i nostri esperti faremo il punto sulle novità più recenti che riguardano la nostra conoscenza degli asteroidi potenzialmente pericolosi su come monitoriamo quelli già noti e su come eh, andiamo alla ricerca di quelli che non sono stati ancora individuati. Ricordo il numero con cui ascoltatori e ascoltatori possono interagire con noi durante la diretta per porre eh, le loro domande ai nostri ospiti che è il 335 56 34 296 Passo allora subito a presentarvi i nostri ospiti di oggi che sono Fabrizio Bernardi, astronomo di Space Dis, un'azienda spin-off dell'Università di Pisa che sviluppa software per la determinazione orbitale di oggetti naturali ed artificiali che si muovono nello spazio. Benvenuto a Radio Trescenza Fabrizio Bernardi.
2: Buongiorno, grazie, saluto tutti voi e anche i radiospettatori.
1: E saluto eh, anche Albino Carbognani, astronomo all'Osservatorio Astronomico di Bologna dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e autore del blog Asteroidi ed dintorni. Buongiorno Carbognani.
0: Buongiorno a tutti.
1: Un saluto. Yeah un saluto a tutti allora cominciamo la nostra puntata sull'asteroid day da una buona notizia che riguarda un asteroide che negli anni scorsi aveva impensierito gli esperti per alcuni dei suoi futuri avvicinamenti alla Terra dove le probabilità di impatto col nostro pianeta non erano affatto trascurabili e proprio per questi motivi l'asteroide poco tempo dopo la sua scoperta avvenuta nel 2004 è stato chiamato Apophis col nome dell'antica divinità egizia della della distruzione e del caos ma proprio negli ultimi mesi il pericolo rappresentato da Apophis è stato almeno per il momento eh, è stato scongiurato allora chiedo conferma a Fabrizio Bernardi che lo ricordo è stato uno degli scopritori di questo eh, asteroide allora Fabrizio Bernardi perché all'inizio questo asteroide spaventò così tanto gli addetti ai lavori?
2: Sì, all'inizio, buongiorno, allora sì, all'inizio questo asteroide è sc- stato scoperto nel giugno 2004 da, da me, da David Holland e Roy Tucker, eh, all'inizio non, non, non c'era nessun pericolo perché pur- eh, le osservazioni erano poche. Cosa è successo poi? Nel dicembre dello stesso anno altri colleghi astronomi australiani hanno riscoperto questo oggetto, diciamo, e in que- a quel momento eh, la probabilità di impatto eh, per il venerdì 13-2029 è, è saltata in alto fino a quasi il 3%, una probabilità su 37%, cosa che non era mai avvenuta prima, ma soprattutto quello che preoccupava all'epoca noi astronomi e noi scienziati era che l'oggetto non era piccolo, era intorno ai 270-280 metri e quindi se fosse effettivamente caduto nel 2029 avrebbe causato non l'estinzione di massa, ma sicuramente avrebbe causato seri danni e molto più grandi di quelli di Tunguska, sicuramente. Quindi c'è stata molta attenzione. Purtroppo in quel periodo, dal dicembre 2004, non è stata... per fortuna, per certi versi, ma purtroppo anche per altri, eh, non, non è apparsa nei giornali perché c'era l'evento dello tsunami eh, nel sud-est asiatico. Eh, cosa è successo successivamente? Ovviamente la comunità eh, astronomica, professionale e anche amatoriale si è occupata di questo asteroide, l'hanno osservato con i telescopi ottici e, cuo- e poi a un certo punto anche con eh, le antenne radar. E cosa si è scoperto? Che Per il 2029 non c'è pericolo, passa molto ma molto vicino, ovvero a una distanza dell'ordine di eh, 38-40 mila chilometri d'altezza, che è la stessa regione dove troviamo adesso i satelliti geostazionari, però non causa nessun problema per quell'evento. Anzi sarà un un bel evento da vedere perché probabilmente sarà il primo asteroide che si riuscirà ad osservare ad occhio nudo. Tuttavia poi eh, sono rimaste delle probabilità di impatto residue per il 2036-2038 e in seguito anche per il 2068 e e quindi l'oggetto è è stato osservato per tanti anni eh, proprio perché comunque è è un un oggetto particolare che passa molto vicino alla Terra diverse volte. Cosa è successo recentemente? Eh, A marzo c'è stato un un, un close approach, si dice quindi un... Uh, il ravvicin- passaggio, sì, sì, passaggio ravvicinato e quindi eh, è stato possibile fare delle osservazioni radar ulteriori e eh, a quel punto l'orbita è stata determinata con un'accuratezza eh, eccezionale noi conosciamo la posizione quasi al metro cosa che è abbastanza eh, incredibile a pensare E quindi possiamo escludere tutte le possibilità di impatto, eh, non solo di prossimo secolo, ma anche per i due o tre secoli eh, successivi, perlomeno. Quindi possiamo possiamo stare assolutamente eh, al sicuro. La cosa interessante di Apophis è in realtà che ha messo in piedi eh, tutto un sistema proprio per per monitorare questi questi asteroidi e cercare di migliorare il modello dinamico il modello di errore quindi è stato molto istruttivo questo sì
1: e questo dunque è stata l'importanza di questo eh, asteroide eh, stanno arrivando già i primi messaggi al 34296. E, e un ascoltatore che si chiama come me Paolo fa proprio una domanda che io volevo rivolgere ad Albino Carbognani che cosa sarebbe accaduto se Apofis avesse colpito eh, la Terra Albino Carbognani beh
0: è una domanda molto interessante questa eh, beh Apofi è un asteroide abbastanza grande, quindi grosso modo 400 metri come dimensioni e quindi colpendo la Terra avrebbe scavato uh, un cratere d'impatto con un diametro di circa uh, 10-20 volte le dimensioni dell'asteroide, quindi grosso modo facciamo un conto tondo, mezzo chilometro di diametro. E quindi un 5-10 km di diametro del cratere d'impatto e un'enorme quantità di uh, polveri, frammenti, detriti sarebbe stato scagliato in atmosfera, uh, non avrebbe provocato diciamo così, una catastrofe climatica a livello globale, questo no perché diciamo, è ancora un asteroide abbastanza piccolino, però sicuramente avrebbe avuto delle ripercussioni importanti su un'ampia zona di diverse migliaia di chilometri della della superficie terrestre. Quindi sarebbe stato un impatto molto molto importante, non paragonabile all'impatto di Shilub che 66 milioni di anni fa ha causato l'estinzione dei dinosauri, ma in quel caso Diciamo, l'asteroide era molto più grande, aveva una decina di chilometri di diametro, quindi lì in, eh, diciamo, in questo evento c'è stato effettivamente un cambiamento climatico globale, un oscuramento della luce solare che è durato eh, grosso modo fra i 10 e i 20 anni che ha provocato tutta quella serie di cambiamenti che eh, diciamo così, hanno portato all'estinzione di circa i 76 delle specie viventi all'epoca e quindi fra questi anche, anche i dinosauri.
1: I famosi dinosauri. Eh, Fabrizio Bernardi, eh, se possiamo tirare di quindi un sospiro di sollievo per Apophis, lei ci ricordava che però appunto, proprio Apophis eh, ci ha fatto ci ha messo davanti di fronte all'evidenza di corpi che sfrecciano vicino alla terra i cosiddetti NIO un acronimo che sta per Near Earth Objects ce ne sono circa 26.000 e di questi 1.200 sono classificati come potenzialmente pericolosi è vero che questa popolazione che ci sfiora ogni giorno è però ancora conosciuta in modo molto lacunoso. Allora, qual è lo stato dell'arte delle nostre conoscenze?
2: Allora, sì, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Eh, per rassicurare un po' tutti, diciamo, negli anni, dagli anni 90 in poi, eh, gli sforzi sono stati fatti per scoprire soprattutto la popolazione più grande del chilometro. Questo perché è un po' una soglia che determina un asteroide se è catastrofico a livello globale oppure meno ora di questi oltre il chilometro ne abbiamo scoperti quasi tutti non siamo al 100% ma 97, 98 giù di lì è difficile dire con precisione ma quasi tutti quindi perlomeno una catastrofe catastro- globale non è imminente tuttavia ci sono tutti gli oggetti minori eh, dai 100 metri al chilometro per esempio che sono ancora tanti, decine di migliaia e di questi ne abbiamo scoperti appunto eh, 25.000 giù di lì e quindi ce n'è ancora tan- c'è ancora mh, tanto sforzo da fare per scoprirli, il problema è che non è facile farlo perché eh, è necessario avere eh, telescopi di, di un certo tipo con una certa potenza e soprattutto bisogna avere molta pazienza perché a volte la natura impiega anni per permetterci eh, avere le condizioni per poter scoprire anche questi oggetti, quindi. Un lavoro che continuerà per diversi decenni.
1: Ecco, come si scopre eh, un asteroide, Fabrizio Bernardi?
2: Allora, la tecnica è abbastanza consolidata. Allora, adesso si prendono delle immagini che sono ormai digitali, come le immagini che abbiamo anche nel nostro cellulare. Eh, La tecnica è la seguente. Si osserva una regione del cielo si punta il telescopio in una regione del cielo, spesso e volentieri si prende la zona vicino all'eclittica perché è dove è più probabile scoprire asteroidi e dopo tipicamente 10, 15, 20 minuti si riosserva lo stesso campo e poi così per altre 2, 3, 4 volte. In questo modo noi abbiamo 3, 4 immagini dello stesso campo prese a intervalli di 10, 15 minuti. Quindi ci sono ovviamente dei software che permettono di eh, creare queste sorte di gif animate per dire in termini comprensibili, insomma dei filmini eh, semplici che vanno che in loop e in questo modo si, le stelle ovviamente restano fisse e se ci sono degli oggetti stellari nella forma però che si muovono in una certa direzione ecco quello è po- potenzialmente un asteroide. Ora può essere un asteroide noto, può essere un asteroide eh, nuovo e quindi eh, è da lì che vengono le scoperte.
1: Avvengono dunque in questa maniera. E Albino Carbognani... Ehm... Diciamo che sono importanti anche questi eh, recenti programmi eh, di eh, ricerca eh, degli asteroidi che appunto eh, spazzano il cielo alla ricerca di questi eh, punti luminosi e che ehm, si stanno sempre più implementando. Anche da questo punto di vista è importante la strumentazione che viene utilizzata per individuare nuovi asteroidi, ma anche per raffinare le eh, nostre conoscenze sulle traiettorie di quelli già eh, conosciuti. Ecco, quali saranno i prossimi eh, step nei prossimi anni?
0: Beh, sì, eh, diciamo che eh, per la ricerca degli asteroidi, visto che non sappiamo a priori dove saranno osservabili in cielo è chiaro che si va alla cieca e quindi sono necessari telescopi con un grande campo di vista e un buon diametro in modo che possano raccogliere tanta luce, farci vedere gli oggetti più deboli e soprattutto spazzare la più ampia regione di cielo possibile in modo tale che eh, è un pochino come la pesca a strascico sostanzialmente quindi grandi rete catturano tanti pesci, telescopi con grandi campi di vista possono rilevare il maggior numero possibile di, eh, di asteroidi. Quindi attualmente diciamo, le survey che eh, trainano la scoperta del, dei NEA sono sostanzialmente due, sono due survey statunitensi, Pan Stars e la Catalina Sky Survey. Eh, queste grosso modo eh, riescono a scoprire il, circa il 90% di tutti i NEA scoperti Annualmente, anche qualcosina in più probabilmente e per i prossimi anni c'è molta diciamo, aspettativa per la rete dei telescopi FlyEye sviluppata dall'ESA, dall'ASI e dall'INAF il primo telescopio di questo tipo eh, sarà messo eh, in Sicilia nel parco delle Madonie sul monte Mufara avrà un diametro di un metro e un campo di vista di circa 49 gradi quadrati. Quindi sarà in grado di fotografare un'ampia regione di cielo per andare alla ricerca degli asteroidi che in quel momento fanno il fallargai con la Terra, quindi fanno il loro passaggio ravvicinato. Perché è importante eh, tenere presente che eh, gli asteroidi non possono essere scoperti eh, in qualsiasi momento, in una qualsiasi posizione della loro orbita. Visto che sono oggetti eh, molto piccoli, di qualche centinaio di metri di diametro, anche molto meno, e eh, sono oggetti scuri, quindi riflettono la luce del Sole, possono essere scoperti quando sono già in prossimità del nostro pianeta. Se sono troppo distanti diventano debolissimi e quindi è difficile osservarli anche con i più grandi telescopi al mondo. Ragion per cui bisogna approfittare della finestra di visibilità per caratterizzarli, caratterizzarne l'orbita il più possibile per ritrovarli al successivo passaggio, raffinare l'orbita e come diceva Fabrizio nel caso di Apofi cercare di stabilire come cambia la probabilità di impatto al variare della conoscenza dell'orbita. Quindi diciamo ecco, il progetto e... FlyEye sarebbe il contributo dell'Europa alla detection dei neo.
1: Ecco, ricordiamo ovviamente si chiama FlyEye, occhio di mosca proprio perché riescono a guardare in eh, diverse direzioni quindi, eh, e su campi eh, celesti molto vasti. Fabrizio Bernardi, eh, qual è il ruolo che ha l'Italia in, in questo settore? È vero che siamo uno dei paesi eh, più avanzati per quello che riguarda eh, non solo le tecniche osservative ma anche eh, l'analisi eh, delle orbite di questi corpi celesti
2: sì assolutamente l'Italia ha una lunga tradizione nel campo della ricerca degli asteroidi sia dal punto di vista come dire, osservativo astrometrico ma anche eh, fisico ci sono tanti eh, colleghi che fanno eh, caratterizzazione fisica quindi osservazioni delle curve di luce dello spettro cose di questo genere ma anche di calcolo tant'è che eh, abbiamo una leadership in Italia ovvero nel 99 il professor Milani eh, dell'università di Pisa eh, ha ha creato un servizio primo nel nel mondo che fa proprio il calcolo degli impatti degli asteroidi sulla terra in maniera sistematica quindi ogni giorno noi processiamo i dati che arrivano dal tutto il mondo sia dagli astronomi professionisti che dagli astrofili e quindi aggiorniamo l'orbita e quindi riaggiorniamo i calcoli nel caso l'oggetto possa essere di una certa pericol- pericolosità. E quindi insomma, noi abbiamo una leadership sicuramente europea, ma anche a livello eh, internazionale eh, abbiamo un ruolo molto, molto visibile e molto importante.
1: Ecco, sono in tanti, tra l'altro Fabrizio Bernardi, eh, a sottolineare il ruolo degli astrofili, assolutamente importante, loro che passano eh, ore e ore durante le notti, eh, specie nella bella stagione, per poter appunto osservare le meraviglie del cosmo e spesso sono eh, loro anche gli autori di scoperte oppure di osservazioni prolungate nel tempo di alcuni corpi qual è il ruolo che possono avere appunto in cosiddetti non addetti ai lavori
2: il ruolo è molto importante perché eh, gli astrofili permettono di essere molto capillari non solo in Italia ma in tutto il mondo e anche se magari possono avere ovviamente telescopi più modesti rispetto a quelli eh, professionali, però permettono per esempio di seguire gli oggetti scoperti da poco che hanno bisogno di eh, raffinare l'orbita, quindi migliorare la qualità dell'orbita. Questa è un'attività essenziale ed importantissima e permette agli astrofili di, di contribuire in maniera... Importante non solo dal punto di vista scientifico, perché che già questo basterebbe, sarebbe questa citizen science che, che è molto, molto importante, ma anche per la salvaguardia del, del pianeta. E Devo dire, non c'è bisogno eh, di una grande preparazione per farlo. Una, un astrofilo, se si approccia insomma, a questa attività, eh, do, dopo brevissimo tempo riesce ad imparare come si fa e contribuire in maniera eh, molto interessante e anche eccitante per loro, per, per, per chi fa questo tipo di osservazione. Quindi sì, il ruolo è molto molto importante.
1: Stanno arrivando tante domande al 335-56-34296, proviamo a rispondere eh, velocemente. Albino Carbognani, un asteroide che cade nell'oceano causa un'onda di altezza paragonabile alla sua dimensione, ci chiede Franco da Roma.
0: Eh, beh, dipende dalla velocità di impatto. perché quando, diciamo, mh, il... Il cratere che scava e l'onda di tsunami dipende proprio dall'energia cinetica che l'asteroide trasferisce eh, durante la fase di collisione. Quindi a seconda della velocità l'onda può essere più o meno, più o meno elevata. Ad esempio nel caso del, eh, dell'evento di Silub, l'asteroide aveva un diametro di circa una decina di chilometri e l'onda però è caduto in, diciamo, parzialmente sulla terraferma e parzialmente nel, nel, nel Golfo del Messico, con uno strato d'acqua abbastanza basso, quindi le onde di tsunami sono state alte un chilometro un paio di chilometri al massimo, quindi diciamo molto inferiori rispetto alle dimensioni dell'asteroide. È chiaro Ci sono diverse che seconda... variabili. Esatto, ci sono molte variabili in gioco e non è facile facile prevedere eh, quello che accadrà quando un determinato asteroide collide con la superficie terrestre, quindi ci sono tante variabili in gioco non facili da eh, gestire proprio dal punto di vista computazionale e fisico.
1: Marco da Padova eh, chiede fino a quale diametro un asteroide viene disintegrato quando entra in atmosfera eh, Fabrizio Bernardi
2: Allora non è una domanda facile e semplice da rispondere, anzi è una delle tante incognite eh, di, questo, di questo settore, perché in realtà dipende tantissimo da, co, da come è fatto l'asteroide cioè qual è la, il materiale che lo compone se è una, per esempio un asteroide metallico eh, può arrivare sulla superficie della terra anche a dimensioni mo- molto modeste, molto piccole. Eh, se invece è roccioso o addirittura anche un po' più carbonaceo, ovviamente eh, si distrugge molto, molto prima, molto a dimensioni anche più, più grandi, E eh, quindi non c'è una risposta sicura. Eh, per questo bisogna continuare a fare anche la parte successiva all'orbit determination, la terminazione orbitale ovvero la caratterizzazione fisica sia da un punto di vista di capire come sono fatti attraverso l'analisi dei meteoriti per esempio ma anche capire la struttura interna degli asteroidi perché anche il modo in cui possono esplodere o meno dipende anche come sono fatti dentro se sono degli ammassi diciamo di sassi incollati insieme in un certo senso dalla gravità o della coesione o se sono un pezzo unico, un pezzo di roccia unico questo fa, fa una un'enorme
1: differenza eh, Albino Carbognani ci stanno anche chiedendo ma se avessimo scoperto che eh, Apophis eh, sarebbe rovinosamente caduto sul nostro pianeta mh, negli anni a venire che cosa avremmo potuto eh, mettere in atto? Quali piani?
0: Ecco, questa è una bella domanda nel senso che eh, possediamo i telescopi al suolo che fanno la detection degli asteroidi anche se l'efficienza non è al 100% eh, però non c'è una una seconda linea di difesa da questo punto di vista nel senso che eh, per evitare la collisione terra-asteroide la cosa da fare sarebbe cambiare eh, la velocità dell'asteroide anche di poco se diciamo il, il tempo di preavviso è sufficientemente lungo cambiare un po' il vettore velocità dell'asteroide consentirebbe di trasformare una collisione in un passaggio ravvicinato e quindi diciamo così, di evitare eh, problemi eh, nel caso di Apophis, se eh, ci fosse stato l'impatto effettivamente nel 2029 beh, il tempo sarebbe stato estremamente poco insomma per organizzare una missione spaziale e uh, ad esempio uh, sparare un proiettile verso l'asteroide in grado di uh, cambiare abbastanza il vettore velocità, tanto più che dipende, come diceva giustamente Fabrizio, dipende dalla struttura dell'asteroide, noi non dobbiamo pensare agli asteroidi come blocchi monolitici, ma Uh, spesso e volentieri sono dei rubble Pie, quindi degli aggregati di roccia e quindi un aggregato di roccia risponde in modo diverso all'invio di un proiettile rispetto a un oggetto invece un blocco unico quindi sicuramente quello che avremmo potuto fare è evacuare la zona dell'impatto, questo sempre quindi a pochi non è un asteroide grandissimo però insomma è abbastanza massiccio quindi che causerebbe tutti i problemi di cui abbiamo detto prima quindi l'evacuazione della zona dell'impatto sicuramente e poi organizzare una missione spaziale per la deflessione orbitale e quello sarebbe sicuramente stato fatto in emergenza però, in corsa perché comunque il tempo è poco e le cose da fare sono tante, tanto più che Apofis è grande come asteroide quindi 400 metri sono tantissimi e quindi non è facile deviarne la traiettoria quindi è necessaria una certa dose di energia cinetica opportunamente dosata quindi sarebbe stato un enorme problema con una soluzione non scontata
1: Fabrizio Bernardi abbiamo soltanto pochi secondi e c'è un'altra domanda ma perché la soluzione del film Armageddon quello di far esplodere con cariche nucleari un asteroide in avvicinamento alla Terra non è una buona idea?
2: Allora lì a parte la Armageddon è un bel film così appassionante, emozionante però ovviamente c'è poco di scientifico e so- soprattutto è impensabile di mandare lì degli uomini che facciano questo per far distruggere un asteroide eh, in realtà l- l'arma nucleare eh, è una possibile come dire, un-, un possibile strumento ci sono delle problematiche che sono un pochino anche etiche perché il problema è che eh, se c'è un'esplosione nucleare e magari non va neanche a buon fine perché non, non risolve il problema l'asteroide o quello che rimane dell'asteroide può cadere sulla terra e quindi oltre comunque causare il danno può causare eh, insomma, ra- radioattività diffusa che, che sarebbe un problema e soprattutto c'è un altro problema eh, lanciare delle armi nucleari nello spazio ha dei limiti dettati dalla comunità internazionale, non scientifica, ma internazionale, perché eh. bisogna fare l'utilizzo dello spazio in maniera pacifica e un'arma nucleare è sempre un problema. Quindi, Beh. questo è un po', un po il limite.
1: Bene, Fabrizio Bernardi grazie, ricordo astronomo di Space Dis, ringrazio anche Albino Carbognani dell'Osservatorio Astronomico di Bologna dell'INAF, Radio Trescienza finisce qui, Paolo Conte insieme a Marco Motta, Roberta Fulci, Francesca Buonincontri Fabio Melis, vi ringrazio per l'ascolto e vi dà appuntamento a domani.